1: gobierno presente. Trabajamos por la seguridad de las familias poblanas. Por ello, nuestra meta es incrementar el número de policías. Si tienes vocación de servicio, súmate a la Secretaría de Seguridad Pública como policía estatal, preventivo o policía estatal custodio. Tendrás un sueldo digno, prestaciones de ley y otros estímulos a tu labor. Infórmate vía WhatsApp al 2228 18 85 22. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
0: Credibilidad y profesionalismo en fórmula 11:20 a.m.
2: Itinerario turístico con José Antonio López Sosa. Un espacio para conocer los destinos más impresionantes de México y el mundo. Itinerario turístico.
3: Son las 12 del día en punto tiempo del centro, bienvenidos a Itinerario Turístico, hoy es domingo, hoy es sábado, no es domingo, hoy es sábado, 13 de enero del año dos mil veinticuatro, les saluda José Antonio López Sosa con el gusto de todos los sábados, nuestros medios de contacto como siempre están abiertos, nuestro correo electrónico es itinerario turístico, arroba grupo formula, punto, com, punto, MX, estamos en las plataformas electrónicas, en las redes sociales, itinerario turístico en Facebook, arroba itinerario mex en X, antes Twitter e Instagram, como siempre agradeciendo a quienes nos sintonizan a través de todas las señales, de Telefórmula en toda la República Mexicana, todos los sistemas de cable en los Estados Unidos a través de Xfinity Latino y Latino View, las diferentes plataformas Pluto TV, Samsung Plus, Roku TV, nuestra plataforma TVOAI y también a quienes nos ven en www.radiofórmula.mx En la radio, a quienes nos escuchan, en la primer cadena nacional de Grupo Radio Fórmula, 103.3 de FM 970 de amplitud modulada, todas las estaciones de Grupo Fórmula en la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos, y también a través de la Radio Fórmula que está disponible para todos los teléfonos inteligentes y tabletas electrónicas. Estamos abriendo la conversación del turismo en este sábado y yo le agradezco que, bueno, pues este primer programa en vivo que hacemos en este 2024 nos acompañe eh, pues nuestra somelía de cabecera que siempre nos hace favor de darnos recomendaciones de vinos, de maridajes y que con ella hemos aprendido en todos estos años aquí a poder eh, pues perderle el miedo a... El beber vino, vino de diferentes categorías, de diferentes precios, pero además con la comida cotidiana. Glolesie, feliz año, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Ay, muchas gracias. Muy feliz de estar con ustedes y en la cabina en vivo. Es de buen augurio empezar. Sí, no el... habías
3: venido a esta cabina, ¿verdad? No, es siempre muy te nuevo la pasas viajando. Mí. Sí,
4: exactamente, <risa> siempre nos vemos vía virtual.
3: <risa> Oye, pues bienvenida, feliz año. Y bueno, estamos en pleno invierno. Fíjate que nosotros el próximo jueves salimos a hacer una cobertura a Europa, vamos a Fitur a la Feria Internacional de Turismo a España y pues eh, aprovechamos para preguntarte ¿Qué vinos nos recomiendas con un buen plato de cocina española? Particularmente ahorita en estas últimas semanas de invierno porque ya vendrán los calorones de de febrero, marzo, pero pues no sé, algo así como una fabada, una paella que que además es muy sencillo de cocinarse y de conseguirse en México ¿Qué nos recomiendas para comenzar este año? ¿Qué vinos nos traes? ¿Qué cepas nos traes ahora?
4: Bueno, pues ya saben que yo soy eh, fiel creyente de los vinos de California pero también tenemos diferentes opciones de Italia, tenemos también por ahí los prosecos, es decir a lo mejor no tenemos que hacer eh, necesariamente siempre como estos maridajes regionales, ¿no? Entonces, me encanta empezar por la fabada, eh, José porque de repente pensamos que estos platos que son como guisos muy pesados, de repente no van con vino y al contrario, de hecho necesitamos como para este tipo de de cocciones que son muy largas y sobre todo con el peso y la grasa que tú tienes en boca, pues podemos tener recomendaciones de vinos, sobre todo lo primero que tenemos que saber es que sean vinos robustos, ¿No? Con una estructura, con un peso que lo soporte, porque si no, el plato se va a comer totalmente al vino, ¿No? Entonces, yo aquí también me gusta poner recomendaciones fáciles que los puedan encontrar, empezando con la cepa eh, Cabernet Sauvignon, a mí me encanta recomendar este estilo un poquito más hacia Napa Valley, por ejemplo, que tenemos barrica, tenemos la fruta como muy concentrada, tenemos la parte también como de de estas notas especiadas, entonces nos puede ir bastante bien, y ahora que también están muy de moda el estilo de los vinos boutique, ¿No? Que no necesariamente hablamos de cepas, podemos hablar de los famosos red blends, ¿No? Podemos era la mejor, un Grenache con Petit sirah con un poquito de sirah entonces ya nos vamos hacia algo un poquito más eh, alocado, algo un poquito más abierto para una gastronomía que de repente llega a ser muy clásica, ¿No? Y que
3: esta esta lo, lo robusto como como le llamas de, del vino, pues nos limpia un poco el paladar, como dices, porque sí, efectivamente, una fabada, bueno, pues estas alubias o fabes como les llaman en, en España, que al final todas vinieron de de América, de ¿Eh? América, allá, claro. allá las la, aunque dicen, no, es que acá son mejores, bueno, todas salieron de aquí. Ya ya eh, cambiaron el tipo de cosecha, pero bueno, con todos estos embutidos, sí es algo pues bastante contundente, bastante pesado, que como tú dices, con esto podemos limpiar el paladar y podemos tener un equilibrio de un vino potente con un plato fuerte como, como sí, es la fabada y
4: ahí también les doy un tip importante, ¿No? Muchas veces a lo mejor eh, lo que lo que no nos eh, no, lo que no nos hacemos entender es en la parte de qué es lo que hace que realmente un vino pesado nos vaya a ayudar con esta textura. El tema es que los vinos tintos al pasar por barrica y también por su misma estructura de la misma uva, tenemos un elemento muy lindo, el tanino. Entonces, cuando tenemos esta grasa que necesitamos como cortar un poquito para volver a comer y sentir esa sensación de el bocado, la parte de los taninos nos ayudan a cortar la grasa. Entonces, es una sensación muy rica porque al final el maridaje es hacer un sabor totalmente nuevo con el vino y el plato, pero al mismo tiempo nos va a limpiar muy bien el paladar y podemos volver a comer y tener una experiencia totalmente nueva.
3: Oye, para una paella, porque la paella es es, podría decir que es cocina española, pero prácticamente que se consigue en cualquier rincón sí. de nuestro país por la gran conexión cultural que hay. Te hablaba yo de, bueno, pues allá la paella, la que le llama original o la valenciana que le hacen con alcachofa, con conejo, y con caracol, que para mí es una eh, cosa deliciosa, ¿No? Tiene que llevar los mariscos que también es muy bueno, ¿No? Ya la mixta. Pero algo así con el azafrán, con el arroz bomba que ya se consigue aquí en México. Sí. ¿Qué qué nos recomiendas?
4: Bueno, ahí la verdad es que les vamos a poner la experiencia mucho más sencilla y más versátil porque podemos tener tres estilos de vino totalmente diferentes. Aquí ya también me gusta decirles personalmente qué les gusta sentir a ustedes. El maridaje que a mí me encanta primero es vino blanco. Podemos elegir un vino blanco, pero una experiencia linda es blanco con barrica, porque aquí la parte de la madera nos regala un poquito más de cremosidad en boca, y como tú bien dices, tienes el elemento tierra, tienes el elemento, el elemento por ejemplo, de los caracoles, y aquí lo que hacemos es hacer como una elevación hacia la parte de azafrán bastante rico. El segundo punto podemos tener vinos rosados pero cuiden la parte de que sean vinos rosados secos, ¿no? Estos vinos rosados estilo Navarra, estos vinos rosados estilo Provence, incluso California tiene estas opciones de mezclas de uvas. Lo rico del rosado es que siempre se dice que como es el intermedio entre un blanco y un tinto, nos va a refrescar y también nos va a ayudar a maridar diferentes elementos que tú bien sabes que la paella pues llega a ser compleja, ¿no? Por último, sí les recomendaría que tengan un poquito de cuidado hacia el vino tinto tinto, porque muchas veces pensamos que igual, ah, me voy a ir por un tinto súper robusto, no, aquí hay que cuidar un poquito, yo me iría más hacia un vino de de medio cuerpo, uh -huh. si hablamos de cepas, por ejemplo, podemos tener un merlot ahí con poquita barrica o un vino joven, podemos tener a la mejor un tempranillo, ¿No? Muy típico de Ribera o de Rioja, y también podemos pensar hacia un Cabernet Sauvignon, pero no necesariamente el que siempre nos presenta, ¿No? Mucha barrica, mucho cuerpo, podemos pensar en una zona como Sonoma, California, tienen menos barrica, tienen más frescura, y un poquito más de herbacidad.
3: Y fíjate que me llama mucho la atención esto, ¿No? Porque estamos hablando de gastronomía española, y sabemos que en España hay excelentes vinos, llegan muchos a, a México, pero el darle una vuelta de pronto y tratar de experimentar cocina española con vinos de los Estados Unidos, de California, de Sonoma, pues es eh, jugar un poco también con los sentidos, ¿No? Porque no necesariamente siempre tiene que ser gastronomía española con vino español. Puede ser por supuesto, y si va uno a España, pues sí, pero me voy a llevar una botella de vino rosado de California para probarlo allá con una con una paella a ver qué tal, ¿No? Allá sí. van a decir ¿Cómo traes vino que no es de España? Pero es la oportunidad que tenemos ahora con la globalización de poder combinar, de poder conocer, y de poder experimentar.
4: Sí, y un comentario muy bueno que 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 estás trayendo a la mesa es los vinos en general, ¿qué es lo que nos da miedo cuando vamos como a empezar a maridar? Que, por ejemplo, en México, ¿no? Que sean muy ácidos, o que estén muy tánicos, o que sean muy herbáceos. Entonces, a mí me encanta recomendar vinos de California, Estados Unidos, porque siempre digo que son vinos muy gastronómicos. Son vinos para todos. Tenemos una acidez media, tenemos mucha fruta, tenemos diferentes estructuras, y eso hace que sea muy fácil combinarlos y no tenemos que ser expertos, ¿no? Que ese es el otro mito de, híjole, no me sé como veinte mil términos de vino, entonces no puedo maridarlo. Creo que es hacer fácil la experiencia, ¿no?
3: Y además puede uno tener ahí una libretita, ¿no? Donde puedas anotar, bueno, hoy comí, hoy me, me comí una fabada, hice una fabada o la compré y la probé con este vino de California o con este vino y me gustó no me gustó. Y así poco a poco se va pudiendo conocer qué es lo que a uno le gusta, porque al final el mejor vino, como dicen, no es el que a ti te gusta.
4: Exactamente. Y también un tip bien fácil como tú bien dices, si lo vamos a anotar siempre hagamos una analogía más fácil. Peso y estructura, ¿no? entonces entre más ligero, menos peso vaya a tener mi platillo, tengo mariscos, como en la paella que tú dices si tiene más mariscos, entonces me voy hacia el vino blanco, si en mi estructura va subiendo el peso, si veo lo que la cocción es más larga, si lleva una salsa por ejemplo las faves que ya comentamos entonces eso me va a ir indicando que tengo que elegir un vino más complejo, ¿no? Con estructura y tinto
3: Globus, como siempre, muchísimas gracias qué bueno que nos hayas venido a visitar hoy aquí a Cabina, y como siempre, esperamos seguir contando contigo todo este 2024 para que nos des estas recomendaciones, nos hables de etiquetas, de pronto nos hablas de cepas, y que podamos eh, contigo, que eres la experta sommelier, pues ir aventurándonos a viajar a través del vino, que al final eso también es algo bien interesante que podemos hacer desde aquí, desde México, o desde donde vayamos, podemos probar diferentes tipos de vino. Muchísimas gracias, feliz año, y pues por aquí nos estamos viendo, dales tus redes, por favor, para Muchísimas que Muchísimas
4: gracias, José, pues me encuentran en el Instagram, estoy como arroba som con doble M, guión bajo globo y les prometo que siempre contestamos los mensajitos, recomendaciones y demás. Eh, publicamos las catas que hacemos y recomendaciones.
3: Muchísimas gracias, Glo. Gracias. Feliz año. Son 12 de la tarde con 10 minutos tiempo del centro. Vamos a un corte y de regreso, pues vamos a hablar de aviación. ¿Qué pasa?
2: Cinco Radio presenta Radar. Escuchen primero
5: las últimas noticias.
6: Se registran dos casos nuevos de dengue, informa la Secretaría de Salud y el gobierno encabezado por Sergio Salomón. Buenas tardes, es el mediodía y es la información más importante generada hasta este momento. La Secretaría de Salud de Puebla informa que la entidad registró dos nuevos casos de dengue, mientras que en temas COVID suman 16 casos activos distribuidos en ocho municipios de la entidad. El Ayuntamiento de Puebla estudia la posibilidad de reubicar el transporte turístico que actualmente se estaciona en el Zócalo de Puebla. Así lo comenta el titular de infraestructura en la capital poblana, Edgar Vélez Tirado.
5: Sí, es todavía es un, es un tema que, que traemos, ya la subsecretaria de movilidad trae la instrucción de hacer todo lo que son las pruebas pertinentes para ver en su momento la viabilidad de que podamos hacer el movimiento del de transporte turístico pero eso todavía estamos en, ese, en, el, en el análisis digamos, o en el estudio
6: Desaparecen nueve escorts en la Ciudad de México Se filtra el audio de una de ellas pidiéndole a su mamá que rece por ella Deslizamiento de tierra en Colombia
1: deja 23 muertos. Trabajamos por la seguridad de las familias poblanas. Por ello, nuestra meta es incrementar el número de policías. Si tienes vocación de servicio, súmate a la Secretaría de Seguridad Pública como Policía Estatal, Preventivo o Policía Estatal Custodio. Tendrás un sueldo digno, prestaciones de ley y otros estímulos a tu labor. Infórmate vía WhatsApp al 2228-1885-22. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Gobierno de Puebla Gobierno
6: presente Únete a nuestro cobijatón Donando cobijas y chamarras nuevas O en buen estado Tu generosidad puede cambiar vidas te esperamos en nuestros centros de acopio, en 5 Radio, Avenida 15 de Mayo, 2939, Colonia Las Hadas, Caritas, Puebla, en la 13 Sur, 1701, en el barrio de Santiago, el Club Rotario Puebla Diamante, en su centro de acopio de Avenida Reforma, 2310, y en las instalaciones de Sol FM, en Atlixco, Estero Max, en San Martín Texmelucan, y Vive FM, en Tehuacán. Ayúdanos a ropar a quien más lo necesita. No solo es una donación, es un gesto de amor y solidaridad. Dame cinco, unidos contra el frío.
5: Redes sociales.
6: Esta madrugada se registró un aparatoso choque entre dos particulares en la 19 Sur y 13 Poniente. Paramédicos atendieron a dos mujeres lesionadas. Hay un motociclista atropellado en Periférico y Boulevard Carmelitas. Tómelo en cuenta. Clima. El clima en este momento es de 23 grados centígrados. Hasta aquí la información. Le invito a que continúe en sintonía de las estaciones de Cinco Radio. En el radar le informó Fernanda López Domínguez. Buenas tardes.
2: Cinco Radio presentó Radar
0: La historia de cada hora. Infórmate en todo momento. Fórmula. 1120 AM Entérate de todo lo que debes saber La mujer actual Tienes una cita con Janet Arceo Sábados y domingos A las 10 de la mañana por Fórmula 1120 AM
1: Trabajamos por la seguridad De las familias poblanas Por ello nuestra meta es incrementar El número de policías Si tienes vocación de servicio Súmate a la Secretaría de Seguridad Pública Como Policía Estatal Preventivo o Policía Estatal Custodio Tendrás un sueldo digno, prestaciones de ley y otros estímulos a tu labor. Infórmate vía WhatsApp al 2228 1885 22. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
0: Infórmate en todo momento.
3: Fórmula. Fórmula. 11:20 a.m. Pues gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Feliz año. Año. De año. Igualmente. No, se vale. Todavía. Oye, pues. Cuéntanos, a ver, tú eres experto, has, eh, te hemos escuchado y te hemos seguido en varios medios de, de comunicación donde eh, pues das tus, eh, tu visión de lo que está ocurriendo a nivel aeronáutico. Eh, primero, el tema este de la reducción de, eh, de de vuelos, de operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué te parecerá necesario si es una cosa que que está por una necesidad imperiosa, es para fomentar el AIFA, es que se escuchan tantas cosas, pero desde tu punto de vista, ¿Qué es lo que está ocurriendo?
7: Sí, te, te diría que pues hay distintas digamos versiones sobre la razones por las cuales se redujo el número de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Recordarás que durante muchos años fueron 60 e incluso a veces más 60 operaciones por hora y eso te lo determina un estudio que se le conoce de capacidad. No, ahí el estudio eh, puede determinar si hay saturación en el espacio aire, no, que es el número de aviones que pueden aterrizar o despegar, pero también si hay saturación en la parte, digamos, de tierra, qué significa esto? Pues en las terminales, no. Lo hemos visto en la Terminal 1 y la Terminal 2. Ha habido mucha discusión sobre si era necesario a hacer esta última reducción de 60 primero a 52 y después se postergó la que esta semana entró en vigor que es ahora 43, ¿no? Estás hablando de 17 operaciones por hora menos que definitivamente respecto de la oferta de vuelos que tenía el ICM anteriormente pues sí es una reducción relevante. En el comunicado pues ha explicado que no hay algún tipo de afectación en los vuelos internacionales pero yo digo que sí hay colateralmente, digo, tú lo sabes muy bien, ¿no? Un avión entre el 30 y el 40% de los pasajeros que vienen a bordo conectan a otro destino. Entonces, si viene un pasajero de algún destino internacional llegando a la Ciudad de México y de ahí conectar a Cancún, a Mérida, a Tijuana, pues seguramente lo que va a encontrar es una reducción en el número de frecuencias y tendrá que pasar más tiempo en el aeropuerto para generar una conexión. Creo que esa es una de las principales eh, afectaciones que vamos a ver. Donde vivir.
3: además ya no hay espacio, o sea, no hay espacio para que los pasajeros esperen. Todo está desbordado en ambas terminales, ¿No? En la terminal 1, en la terminal 2. y si antes tenían que hacer una conexión de dos o tres horas, y ahora por la escasez de vuelos nacionales, tendrá que ser cinco o seis, se multiplica el número de personas que estará en las terminales, pasando los filtros, esperando en salas de última espera, y esto al final pues trae un problema que si bien ya no es logístico de despegues, aterrizajes, y carreteo, pero que sí es para los espacios públicos de las dos terminales. Oh, no, sin lugar a dudas, yo creo que todo
7: lo hemos vivido, ¿No? Cada vez hay menos espacio en las propias salas de abordaje, las áreas de migración y aduanas, pues, lo hemos platicado, creo que no sé cuánto años, te debes de acordar, yo desde que estoy en esta industria siempre ha habido un problema con el área de migración y de aduanas, y recientemente incluso hasta los arcos de seguridad, ¿No? Que no han podido ser sustituidos por todo un tema burocrático y logístico que tiene el aeropuerto. Si bien es cierto ahora al frente eh, la Secretaría de la Marina ha venido tratando de hacer un esfuerzo, pues está manteniéndolo, pero yo te diría que pues definitivamente un aeropuerto no no nos importa si es muy viejito o muy nuevo. El tema es si hay o no infraestructura e inversión suficiente para que todas estas eh, experiencia del pasajero desde que llega al aeropuerto hasta que está en la sala de abordaje sea la más ágil posible. Y creo que ese es el principal reto que tiene el aeropuerto de la Ciudad de México, independientemente de que cada vez será mucho más caro volar por el aeropuerto, no solo por la reducción de oferta, sino también pues por los incrementos constantes que hay en la tarifa de uso de aeropuerto. Sí, caray. Que es la más cara de nuestro país y una de las más caras, y tú lo sabes bien, de todo el mundo.
3: Y una de las terminales que menos facilidad le da al, al pasajero, por lo que ya estamos comentando. Oye, hay factibilidad, tenemos dos terminales, una que bueno pues ha sido, eh, ha crecido como las casas eh, mexicanas en, en los pueblos con, con todo respeto lo decimos, ¿No? Uh -huh. Que de pronto juntas una lanita y haces dos cuartos y juntas otro dinerito y echas otro piso, así ha crecido nuestra terminal 1, poco a poquito y con diferentes estilos, con diferentes sí. arquitecturas, pero se ha tratado de, de homologar. Crece, nace la terminal 2 con pues todas estas deficiencias que salieron después de años, esto es un ya no hay a dónde crecer, a veces se, se, se había platicado, se había comentado en algún momento de la posibilidad de hacer una tercer terminal, cerrar alguna de estas dos, remodelarlas. ¿Tú consideras que esto es viable o de plano ya llegamos a la capacidad? Sobre todo también por el terreno que tiene el aeropuerto, que pues está prácticamente rodeado ya por, por la ciudad, y del otro lado el borde de Sochiaca, que bueno, pues ya es zona también eh, muy difícil que pudiera adquirirse algún terreno de aquel lado.
7: Sí, yo, yo te diría que incluso o sea, los estudios de capacidad y de rediseño del aeropuerto recordarás que al inicio de de esta administración porque pareciera que ha pasado mucho tiempo y, y la verdad es que en este gobierno pues se propuso incluso la creación de la terminal 3 donde estaba el hangar presidencial por supuesto que espacio existe pero creo que el gran tema y el gran eh, freno que ha tenido todo esto siempre ha sido la parte presupuestal ¿No? No es hasta hace los dos últimos años donde definitivamente en los presupuestos de egresos se le ha dado pues digamos una relevancia adicional pues por lo que ahora comentabas ¿No? Las deficiencias físicas que tienen las dos terminales es cuando cuando ya en realidad han volteado a ver, entonces, ¿qué pasará? Me preguntaba el otro día, ¿qué pasará de aquí a los siguientes años? Pues sería ideal que pudiera existir una terminal 3, sería ideal que pudiera existir mayor inversión en ambas terminales, porque el aeropuerto, digamos, aunque está topado, digamos, en espacio... Eh, y, y tú lo sabes también muy bien, en los grandes aeropuertos en el mundo, pues están en constante remodelación, ¿no? En constante incremento de tecnología y de infraestructura suficiente para que haya siempre una mejor experiencia del pasajero, pues el, el aeropuerto de Madrid o el de París, Heathrow o sea, todos tienen terminales ya muy antiguas, pero creo que la gran diferencia radica en el nivel de inversión. ¿no?
3: Y bueno, el hecho que ni siquiera haya una conectividad eficiente por tren entre la terminal 1 y la terminal 2, ¿no? Ejemplos como ese son los que de pronto nos, nos, nos nos vienen y nos traen a, a cuenta la, el deterioro que hay. Ahora, eh, se, se habla mucho que esto incentivará por la fuerza que desde el Felipe Ángeles de Santa Lucía haya más vuelos nacionales o que esos vuelos nacionales se vayan hacia allá, pero no sé, ¿tú cómo lo ves como, como especialista? Es como complicado que pueda haber, que, que uno crezca porque el otro se reduce porque estamos hablando de productos diferentes. Sin lugar a
7: dudas y creo que esa es la discusión desde que se canceló el aeropuerto de Texcoco y se decidió crear el aeropuerto Felipe Ángeles cuál iba a ser su vocación y es una discusión que hemos tenido pues des, después incluso de la inauguración del propio aeropuerto y hoy por hoy incluso revisando las cifras del 2023 que fueron 2.3 millones de usuarios que es un poquito más del 10% de la capacidad del propio aeropuerto Felipe Ángeles es un aeropuerto que ha tenido una vocación nacional o sea 80 90% de los vuelos son domésticos y eso ante la restricción que se está viviendo ahora en el Aeropuerto de la Ciudad de México pues las aerolíneas no tienen de otra te diría no en realidad no es que vayas eh, por voluntad, sino porque es el aeropuerto quizás más cercano a la zona metropolitana. Aunque también es cierto que algunos otros aeropuertos en el en los últimos años han venido creciendo como pequeños centros de conexión para evitar cruzar justamente por el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, ha venido ocurriendo como un fenómeno interesante y ante estas restricciones últimas que se dieron, pues sí hay un impulso indirecto, por así llamarle, al crecimiento del aeropuerto Felipe Ángeles.
3: Oye, ahora, el aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, pues así el más eh, transitado históricamente incluso de, de América Latina con todo y la problemática, ¿no? Porque a veces, bueno, como pasajeros también eh, vivimos todas estas malas experiencias, pero al final del día eh, no tomamos en cuenta que pues aún así funciona, o sea, que funciona con todas sus deficiencias y que al final cumple bien o mal, mal bien tratados o maltratados con el cometido de, de llevarnos hasta de un punto A a un punto B y traernos de regreso desde diferentes partes del mundo. Eh, la, la novedad, digamos, en esta administración es lo que, lo que ya habías comentado, ¿no? Que bueno, pues ahora este grupo aeroportuario de la Ciudad de México deja de formar parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se incorpora a la Secretaría de Marina Armada de México que bueno pues suena suena extraño que, que eh, la Marina que debe operar en el mar opere un aeropuerto a 2.240 mil metros de altitud sobre el nivel del mar. ¿Tú tienes idea? ¿Hay precedentes internacionales de grandes aeropuertos operados por autoridades eh, militares en otros países?
7: En realidad son muy pocos los casos y te diría incluso ahí es una muy buena pregunta, que se ha demostrado que no son necesariamente los mejores administradores, ¿no? Cuando tú tienes un nuevo aeropuerto, pues lo que a lo quien recurres, pues son a los expertos, ¿no? Y la y la expertise que se ha generado a lo largo de muchos años en el mundo para medir estos tiempos desde que llegas hasta que sale tu avión, le cómo es la experiencia del usuario, cómo tienes que comercializar en espacios, es definitivamente algo pues muy con, muy en concreto de la industria. Entonces, sin lugar a dudas, pues ahora al frente de la Secretaría de la Marina, Protería que también está el otro grupo aeroportuario, que es el que tiene a la cabeza la la Sedena a través del Felipe Ángeles. Entonces, no se ha dicho mucho este, Juan Antonio, pero yo lo he sostenido en los últimos meses, se crearon dos nuevos grupos aeroportuarios al final de este gobierno, que se suman a los tres concesionados, de tal suerte que ahora, pues, la Marina y el y el ejército, pues, juegan un papel eh, fundamental, digamos, en este ejercicio de estimación de tarifas, de trato de los pasajeros, creo que más allá de las condiciones de seguridad, que es un poco lo que el presidente ha dicho, ¿No? Este ahora las fuerzas armadas están encargadas de los aeropuertos.
3: Sí, que pudieran estar encargadas del tema de la seguridad, porque nomás en una en un aeropuerto convergen distintas instituciones, distintas empresas, eh, no solamente el a veces pensamos que el concesionario, hablando en México, por ejemplo, no sé, de Azur, de Oma, o podemos hablar de Aena en España, del que tú me digas, pensamos que que es el único ente que domina todo, pero no, en él convergen autoridades civiles, militares, migratorias, pero al final lo que se requiere como tú dices es un administrador y creo que sí las, los grandes ejemplos a nivel global es que pues estas empresas que, que además ya son multinacionales muchas veces que tienen aeropuertos en, en diferentes eh, lugares Da Vinci por ejemplo esta eh, empresa que es, me parece que es europea que es tiene, tiene el aeropuerto de Santo Domingo, tiene aeropuertos en Colombia, tiene aeropuertos en Italia y bueno pues a través de esta expertise claro generan un negocio pero entregan un producto de calidad en los diferentes países donde operan.
7: Definitivamente y ahora recordarás que incluso la discusión que se ha como también a finales del año pasado donde el gobierno mexicano modificó las reglas de operación de los grupos aeroportuarios concesionados, ¿no? Que de, donde terminas cuál es el TUA que se cobra y cuáles son las tarifas que le cobras a las aerolíneas, pues ahí también hubo una modificación importante, como bien lo dices, es un negocio que tiene que ser rentable, pero el nivel de exigencia en términos de la calidad de las instalaciones, eso es lo que marca la diferencia entre tenerlo en manos del gobierno o en manos de un privado que normalmente tiene que estar asociado con un este operador de aerolíneas aeropuertos a nivel internacional
3: claro, para que... Carlos déjanos hacer un corte y regresamos son 12 de la tarde con 26 minutos Transmitiendo en cadena nacional Fórmula 11:20
0: AM
1: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y FICENET.FGR.org.mx.
0: Fiscalía General de la República.
1: Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar, reponer o recoger tu INE, porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas. Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx. Tienes hasta el 20 de enero. Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita. Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados. INE
0: La fórmula perfecta. Veracidad, credibilidad y experiencia. X, -E -P -O -P. Fórmula 1120 AM con 5.000 watts de potencia. Transmitiendo en cadena nacional. Desde Avenida 15 de Mayo, 2.939. Colonia Las Hadas, Puebla Capital. Una estación de 5 radio. Comunicación efectiva. Fórmula 1120 AM. Grupo Fórmula Estás en Grupo Fórmula Ya vuelven las noticias
2: Estás escuchando Itinerario Turístico Continuamos
3: Estamos de regreso, son 12 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro. Agradecido, Carlos Torres, que nos acompañes aquí en las instalaciones de Grupo Fórmula para hablar pues de esto, de este tema que nos gusta tanto, que tiene que ver con el turismo y del cual eres experto tú desde hace muchísimos años, que es la aviación. Hablábamos de, bueno, el aeropuerto, esta reducción, este impacto que tendrá. ¿Qué opinión tienes de eh, la nueva mexicana, de esta mexicana que lo dimos a conocer en este espacio? Bueno, pues que la mitad es mexicana y la otra mitad es mexicana Link, o no sé cómo le llaman, que al final es un avión de TAR este, rentado, pintado de mexicana, TAR Airlines, esta aerolínea de Querétaro. ¿Pero qué te parece a ti la oferta con la que entra, cómo llega al mercado, el momento eh, político-económico en el que llega? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto?
7: Pues la verdad es que revisando incluso los propios números, José Antonio, del 2023, las tres grandes aerolíneas mexicanas, ¿no? Que ahora en, en orden, digamos, de volumen de pasajeros es Volaris, ¿no? Nunca lo habíamos, hubiéramos pensado. Después Viva y en tercer lugar Aeroméxico tienen, pues, el 99% del mercado. Y eso, pues, un poco desde el análisis es qué necesidad había en el mercado para tener otra aerolínea. Y esta aerolínea, pues, ahora la del gobierno, aunque como bien lo decías tiene cuatro aeronaves, ¿no? De las diez que se habían previsto, pues dos son arrendadas, te practica ahora fuera del aire, al doble del precio de la Arrendamiento que, de, que tienen estos equipos y las otras dos aeronaves, pues son de la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, hacían un poco de burla hace poco tiempo que, que me decían, oye, pues al final es menos gasto que el que está ejecutando el gobierno. Pero, pues sí, por un lado será menos gasto, pero la oferta de vuelos, aunque en la mañanera todavía esta semana el presidente dijo que eran 15 rutas o 15 destinos distintos, pues ya cuando tú entras al detalle hay muchos de estos destinos que tienen
3: únicamente una frecuencia a la semana. Fíjate que me recordaba mucho y lo, lo comentaba yo, me recordó mucho a Combiasa, a esta aerolínea bandera venezolana que es del gobierno venezolano, porque allá operan así. O sea, hay destinos que tienen una frecuencia a la semana que esto lo hace inviable para el turismo, para los viajes de negocios, para las visitas familiares. No todo mundo tiene eh, ni los días, y menos en este país donde las vacaciones no abundan, ni el dinero, ni los recursos, ni el tiempo para irte un, a un destino que pudiéramos pensar es Chetumal y que tengas que esperar una semana para regresar, y que de pronto hay destinos como Villahermosa, que yo no entiendo que le ponen una frecuencia diaria, no sé qué análisis hayan hecho como para que a Villahermosa sí, entendería que a, a Guadalajara sí, a Monterrey le ponen dos frecuencias a la semana, y esto complica.
7: No, sin lugar a dudas, el otro día me preguntaban, oye, pues, ¿cuál es el modelo de negocios de Mexicana? ¿No? En realidad, pues, hoy por hoy, con esta diferencia en la flota, con este mapa de rutas, pues no queda claro si es una aerolínea que va a atender los mercados regionales, justamente, que era, ¿te acuerdas que era la idea original del presidente, no? O sea, tratar de conectar los destinos que tradicionalmente las aerolíneas comerciales no les ha interesado. Y bajo esa justificación, y si perdía dinero, pues podría haber tenido alguna lógica. Después vino este plan a, a mediados de este año, donde se anunciaron los las 10 aviones Boeing 737-800 de nueva generación y un mapa de rutas de 20 destinos, ¿no? con suficiente número de frecuencias. Lo cierto es, José Antonio, que en el paso, digamos, de los meses del año pasado hacia el final, no se lograron encontrar los equipos en el mercado porque hay una escasez, primero, de estos equipos, y segundo, las condiciones que estaba solicitando el gobierno mexicano no eran, digamos, razonables para la gran mayoría de los arrendadores que hay en el mundo. Entonces, de ahí que, y eso quizás no todo el mundo lo, 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 lo había entendido, solo existen estas cuatro aeronaves, dos de TAR y dos de la Fuerza Aérea Mexicana que tuvieron que cambiarse de de modelo militar a modelo comercial.
3: Y bueno, hay, como decíamos, hay aerolíneas que, que tienen este cometido que quería eh, cumplir el presidente y que existen, por ejemplo, en Colombia hay una aerolínea que se llama Satena, que es del ejército, pero ellos sí van a aeropuertos donde no va Avianca, donde no va este Latam Colombia, donde no va Wingo, uh -huh. entonces, o, donde no iba Viva Air cuando existía, y ellos sí van a esto, a Pereira, de pronto a algunos aeropuertos que están en la Amazonía, pero operan con AT y el modelo de negocios digamos es transportar a la gente que tiene que ir con dos o tres frecuencias semanales a estos lugares muy recónditos pero si entras para competir el México-Tulum, bueno el Santa Lucía-Tulum o el Santa Lucía-Cancún cuando ya tienes esa esa ruta pues con todas las aerolíneas del mercado con todos los precios existentes es muy complicado y más si le pones una frecuencia a la semana.
7: Sin duda y, y aunque han sido muy agresivos en el tema de digamos de tarifas, no, el arranque pues tú bien sabes que es eso transcurre por un periodo de tiempo, ¿no? Las tarifas no pueden permanecer bajas indefinidamente porque no solo distorsionan el mercado, sino porque pues también deja de ser rentable como negocio. Lo que yo he sostenido es que en el caso de mexicana, si gana o pierde dinero y sus dueños fueran privados pues, otra sería la discusión. Aquí el tema es que si gana o pierde, como muy seguramente ocurrirá en los siguientes años y en la siguiente administración, pues eso nos va a costar recursos del presupuesto de todos los mexicanos, de que, los que pagamos impuestos, y creo que esa es la gran reflexión del compromiso que se queda hacia el
3: siguiente gobierno, gane quien gane. ¿no? ¿Hay alguna posibilidad, tú le vislumbras alguna posibilidad que llegara algún estratega dentro de, o contratado por fuera, porque además, eh, debemos decirlo, ahora que estuve en el aeropuerto de Tulum, vi varios arquitectos con, con, con versé con varios estructuristas, no son militares, ni son de la Secretaría de la Defensa, eran indus que trajeron de una empresa que pues tienen que contratar a alguien que sepa, ¿Tú crees que pudiera llegar alguna estratega que que les diera un poquito de luz dentro de todo este nubarrón que está ocurriendo con Mexicana? No, de, de, creo que definitivamente, ¿No? O sea, en la
7: medida en la que tú teniendo ya como tal un producto y reorganizando y encontrándole un modelo de negocios y en particular a la aerolínea, pues por supuesto que puede ser viable. Si se decidieran por los aeronaves pues regionales de poca capacidad, pues ese es un modelo de, lo de negocio. Yo diría que en, si en el mejor de los casos, y si Mexicana hiciera bien las cosas hacia adelante, podría tener un nicho de mercado como en su momento lo tuvo Aeromar ¿no? es que hace pues ya casi prácticamente un año que dejó de, de volar, pero que volaba a destinos donde no volaban las aerolíneas, digamos, grandotas, ¿No? Entonces, bajo esa lógica creo que sí podría tener todavía, digamos, una alternativa de solución, y eh, en la medida, por supuesto, de que establezca cuál es su modelo de negocio. Y si es fiel al modelo de negocio, y tú lo sabes bien, cuando las aerolíneas en el mundo no son fieles a sus modelos de negocios, es precisamente cuando les va mal o pues, incluso tienen que entrar a capítulos de, de reestructura o, o de quiebra, ¿no? como en el caso de Estados Unidos.
3: Y porque además el tamaño del mercado en México, yo creo que ya lo tienen muy analizado y muy estudiados todas las aerolíneas. O sea, ¿cuál, cuál es el tamaño de, del mercado...? Creo que con la llegada en algún momento hace muchos años de, de la extinta Interjet, de Volaris, de Viva Aerobús eh, Buscaron ampliar ese mercado que entonces era eh, bajar del autobús a la gente y subirla al avión Ha cambiado el mercado, vino la pandemia, pero creo que ya hay un estudio claro Y, y como tú dices, no, quizás Mexicana lo que tendría que hacer es buscar este, estas, estos nichos de mercado que quedaron eh, pues desatendidos por Aeromar y que históricamente han tenido pues muy poca posibilidad de tener conectividad o que la han tenido a precios muy altos porque cuando hay un aeropuerto operado por una sola aerolínea ahí es donde se incrementa, estamos hablando de Saltillo, estamos hablando de Campeche. Colima. Colima donde no hay vuelos de la nueva mexicana, ¿No? Donde no, no sé por qué no se decidieron por esos aeropuertos que serían el segundo jugador y que pudieran ahí sí, lejos de reventar el mercado pues hacer competitivo el, el, el asunto para los consumidores que al final, pues es lo que nos importa como consumidores, que tengamos opciones. Tal cual, yo creo que en, en en estas críticas que se han dado en los últimos meses respecto de mexicana,
7: creo que nadie puede estar en contra de que haya mejor oferta y que haya mejores precios, sin lugar a dudas, o sea, eso es muy buena noticia, como también siempre es buena noticia que haya un nuevo aeropuerto, ¿No? Platicamos ahora también del caso del aeropuerto de Tulum. Creo que lo que lo que está en discusión es que esté administrado y manejado adecuadamente para que realmente por lo menos si no va a ganar dinero, que sea un negocio que tenga un punto de rentabilidad. Creo que ese es a lo que deberían de aspirar. El caso de, brincando de nuevo al caso del aeropuerto Tulum, pues me parece que por la localización donde está, de cómo se había vendido, y tú sabes mucho más que yo de eso, eh, cómo cómo está localizado y posicionado el destino Tulum en el mapa y en la mente eh, de muchos de los comercializadores internacionales, pues el destino y el aeropuerto se vendió solo. A diferencia del IFA, y a lo mejor todo el mundo lo sabe, a partir de este trimestre, primer trimestre, las aerolíneas estadounidenses solitas, sin que nadie se los solicitara, ni que tampoco se le dieran subsidios, decidieron y van a poner vuelos directos de Estados Unidos a a Tulum. Y creo que en el mapa y en todas estas ferias turísticas eh, pues a las que hemos ido muchos años, pues creo que la, la clave es la comercialización, ¿No? Claro. Y si no tienen ubicado en muchos lugares del mundo, ¿Dónde está ubicado el aeropuerto Felipe Ángeles? Desde ahí empieza el problema.
3: Y es que no han ido, bueno, Tulum, sí, eh, ya está por, por arrancar este año United, American Airlines, Delta Airlines, estará también, eh, me parece que Frontier va a tener vuelos, y el aeropuerto de Santa Lucía digo, además de lo de la categoría dos eh, tardó mucho en que pudiera llegar un México-Houston, por ejemplo que hasta que lo puso Aeroméxico eh, Copa que llegó a Panamá y este Arayet que llegó a Santo Domingo pero fuera de eso, bueno, con Viasa que pues, operaba con este modelo quincenal que van llenos, eh me sorprende sí. porque pues es el único, y de repente es semanal, y de repente no sale pero bueno, se si no tiene itinerario, si es casi no tiene... como un charter es como un charter casi, pero sí, tienes razón, ahora el aeropuerto de Santa Lucía, y esto lo hemos dicho mucho en este espacio, eh, no se ha promovido en ninguna feria internacional de aviación. Hay ferias específicas además del foro global de la IATA, eh, World Roots o Roots Américas, donde van aeropuertos, donde van aerolíneas, y ellos no han tenido presencia, vaya, ni siquiera han tenido un espacio en los pabellones de México, eh, en las ferias mundiales como Fitur, como ITV, eh, donde requieren estar para que, como tú dices, la gente sepa, pues, a dónde, dónde va a llegar, dónde está, cuántos kilómetros está, y bueno, el caso de Tulum, sí, lo dices muy bien, la gente ya está el destino posicionado, llegó al aeropuerto a eh, pues contrarrestar una necesidad que ya había, pero aquí no hay necesidad, aquí se tiene que generar el producto para que más gente quiera o más aerolíneas les interese volar hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. No, sin duda, eh, pues lo que hemos
7: dicho una y otra vez desde que el aeropuerto está muy bien, ¿No? Creo que ya su quedó superada la la discusión si era necesario el aeropuerto Felipe Ángeles o el de Texcoco, bueno, pues el de Texcoco lo seguimos pagando con el TUA del aeropuerto de la Ciudad de México, <ríe> pero independientemente de eso, creo que eh, agra, la gran tarea que tiene hacia adelante es justamente la que dices no hay una labor de comercialización cuando se junta el destino y tú lo sabes bien el destino la aerolínea el aeropuerto y todos van hacia el mismo sentido es donde radica el éxito necesariamente de un nuevo de, una, de un, nuevo, nuevo aeropuerto. De un nuevo aeropuerto y el caso de Felipe Ángeles pues desafortunadamente no ha tenido esa pues esa cualidad y por el contrario el gobierno ha hecho eh, pues por decretazo tú recuerdas el caso de las aerolíneas de carga que se quejaron muchísimo que ahora sí, ya operan todo, allá. Todo Entonces, ha sido así. Todo por... ha sido a la fuerza, ¿no?
3: Déjanos hacer un corte para regresar y cerrar esta conversación. Gracias, Carlos Torres, por estar con nosotros. Son 12 con 41, tiempo el centro. Vamos al corte, regresamos, tenemos más.
0: Caminando por México.
2: Ignahuapan es un gran atractivo turístico en el estado de puebla su nombre viene del náhuatl y significa en las nueve aguas o donde abunda el agua se incorporó al programa de pueblos mágicos en el año 2012 sus principales festividades son el 25 de julio que es la fiesta del santo patrono donde hacen una procesión desde el santuario de longuito hasta el cerro del calvario y la increíble celebración del primero de noviembre donde realizan un magnífico festival con una marcha sobre la laguna llegando a una majestuosa pirámide llena de vivos colores no puedes dejar de visitar este gran pueblo mágico de Puebla renovamos los parques de Puebla para ti
1: ya abrimos el parque ecológico el del arte y paseo de los gigantes en el parque de la constancia
2: en familia o amigos disfruta de los juegos infantiles palapas, lagos y más
1: si eres deportista, utiliza las ciclovías, gimnasios, canchas de básquetbol, fútbol, pista de atletismo, entre otros. También abriremos el Parque Metropolitano. Espéralo.
2: Asiste, vive la grandeza de Puebla y hagamos comunidad.
1: Gobierno de Puebla.
6: Gobierno presente.
5: Uno de los eventos secuestres más importantes de México, Longines Fei Jumping World Cup, Puebla,
3: presentado por GNP Seguros, que se llevará a cabo en Quintas Secuestres dentro de ARA Ciudad
5: Ecológica Puebla, del 17 al 21 de enero y del 24 al 28 de enero. La entrada es gratuita. Los esperamos. Patrocina GNP Longines, Gobierno del Estado de Puebla. Jump Max Tour, Dobel, Universidad Anáhuac Puebla. Banorte Norte.
1: Ven, visita Puebla y disfruta de exposiciones internacionales en nuestros museos como Más allá de la superficie, Un viaje a la realidad, de John T. Harwitz y Los caprichos de Goya en el Museo Internacional del Barroco. O celebra los 100 años de Disney y vive una experiencia inmersiva en el Centro Expositor. Sé parte de tus películas favoritas. Puebla, patrimonio, historia y cultura. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
0: Sintoniza de lunes a, lunes a viernes. Lo más frívolo de los espectáculos con René Franco. La taquilla. A las 11:30 de la mañana. Fórmula. 11:20 AM. Estás escuchando. La fórmula perfecta. Fórmula. 11:20 AM.
2: Estás escuchando. Itinerario
3: turístico. Continuamos. 12 de la tarde con 45 minutos tiempo del centro seguimos en itinerario turístico Carlos Torres gracias por estar con nosotros en este sábado de verdad que es muy interesante siempre conversar contigo cómo ves la la situación la coyuntura global para la aviación hemos hablado ya de lo que de lo que percibes que está ocurriendo en México de los aeropuertos de esta nueva mexicana pero cómo ves la tendencia después de la de la recuperación del COVID porque la impresión que tenemos de pronto es que los aeropuertos en todos lados del mundo están llenos cada vez más gente está Volando, pero cada vez hay más crisis en el sector, entonces ¿a, a, a ¿Algún lugar se está yendo ese dinero o no está llegando o qué está ocurriendo? A ver, creo que es, lo, lo dices muy bien, y hay un estudio,
7: de hecho, reciente, que señala que eh, pues, a ver, después de haber encuestado una gran cantidad de turistas y de usuarios de, de las líneas aéreas, que sí hay una tendencia a volar cada vez más, ¿No? Si la gente quiere, este, utilizar los servicios turísticos con mayor frecuencia, ¿No? A la primera oportunidad. Y eso pues creo que en términos generales a la expectativa de las aerolíneas y un poco los pronósticos que hizo la IATA a finales del año pasado para este año, pues son muy positivos, ¿No? Ya creo que dejamos a una vez por todas superado el asunto de el volumen y el tránsito de pasajeros, incluso también de carga, previo a la pandemia, eso está absolutamente recuperado, pero ha cambiado un poco el modo de viajar de la gente. Y eso pues es, ha implicado pues una serie de retos, digamos, para las aerolíneas independientemente de los problemas que siempre tenemos, ¿No? Las variaciones en el precio del combustible, las altas tasas de interés que le pega el arrendamiento de los aviones, eh, por supuesto también los temas del crecimiento económico, es decir, hay una gran cantidad de variables alrededor del sector turístico y el aéreo que pues son ajenas absolutamente a lo que puedas tener a tus planes. Entonces, y lo estamos viendo ahora al arranque de este año donde pues el tema de la flota, tanto Airbus como Boeing, pues están teniendo un reto que no estaba previsto, ¿No? Este en los planes de las propias aerolíneas y creo que eso, aunque seguirá existiendo el crecimiento a lo largo de este año, va a frenar un poco los planes o ese optimismo que muchas de estas aerolíneas tenían previsto para el 2024.
3: Es un golpe terrible esto de haber traído a tierra para revisión en el caso de estos Boeing de los 737 Max 9 por eh, primero por la percepción que bueno al final esa a veces dicen el consumidor es de corta memoria y después puede que se le olvide pero la percepción y después la operación porque todas las aerolíneas, incluyendo en el caso de México Aeroméxico, hablamos de Copa Airlines, de United, tantas aerolíneas en el mundo que tienen estas aeronaves, que al final tienen que eh, ponerles un alto momentáneamente, sean propias o arrendadas, y tienen que ver cómo solucionan el problema mientras ocurren todos estos, eh, pues digamos, mecanismos de revisión que pues no se tienen, como tú dices, bien contemplados y que vienen a afectar eh, pues de forma directa las operaciones y por ende los ingresos.
7: Tal cual, ¿no? O sea, lo primero que tienen que hacer las aerolíneas pues es replantear sus itinerarios y creo que pues esta semana lo hemos visto en el caso de nuestro país, muchos de los pasajeros han tenido que tener eh, pues cambios o cancelaciones en sus vuelos derivado de esta suspensión de 19 equipos que en el caso de México tiene Aeroméxico eh, para entrar a revisión. La semana pasada seguramente tuvo aquí en el si habrás dicho o comentado no que la propia Boeing decía pues tardarán entre cuatro y 8 horas la revisión de los equipos y están nuevamente en, 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 en operación y la verdad es que ayer creo que la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos pues puso un claro ¿no? eh, comunicado diciendo pues que no, este, en estos temas pues no hay una fecha este, exacta para poder eh, determinar cuáles fueron las causas si fue el perno si fue un proveedor si fue Boeing o en qué de la cadena digamos de suministro y de operación y de supervisión de las aeronaves fue donde se fallaron y ha provocado pues digamos esta crisis que con la que arranca ahora la aviación en este año no
3: oye tú ves que sigan las aerolíneas del Medio Oriente que bueno ahí está el tema de que si están si están haciendo dumping si las subsidian si les regalan el combustible o se los cobran más barato pero tú sí ves claramente un, un liderazgo, por lo menos financiero, de estas grandes aerolíneas de Medio Oriente que han venido creciendo sobre las europeas y sobre las estadounidenses como una tendencia todavía para este 2024
7: Sí, eh, digamos, la fortaleza que tienen muchas de las aerolíneas, sobre todo las de Medio Oriente, incluso las de Asia, que se quedaron un poquito atrasadas después del tema del COVID, pues tienen el tienen el músculo, el capital, y las aeronaves suficientes para poder seguir teniendo una presencia muy importante a nivel internacional, esto que decías ahora del pleito histórico entre las aerolíneas de Medio Oriente, las europeas, y las estadounidenses, eh, pues eso va, va, va a permanecer, pero sin lugar a dudas que ellos en el momento que tienen una mejor flota, un mejor servicio, y en precios son mucho más competitivos, pues ahí está la muestra en nuestro país, ¿No? El caso de Emirates, revisando las cifras del año pasado, ha tenido un crecimiento, ya se consolidó como una ruta relevante, no solo para llegar a Barcelona, sino llegar a como destino a, a Dubái, y también está el caso de de Turkish Airlines, ¿No? Que también es otro que me llamaba mucho la atención, eh, la operación que que tiene entre Estambul, Ciudad de México, y Cancún, que pareciera también como que es un charter, pues el avión siempre va lleno, tiene un factor de ocupación altísimo, entonces, aun cuando se ha presentado digamos, retos de estas aerolíneas de Medio Oriente, sí están incluso hasta en el mercado mexicano, teniendo una presencia, pues, que empieza a pintar sobre las aerolíneas tradicionales a las que hemos estado acostumbrados siempre. Sí, porque
3: además fue el crecimiento, si comparamos, eh, claro, ha sido un, el mercado es diferente, ¿No? Pero si comparamos el crecimiento, como tú dices, que ha tenido Emirates desde su llegada a México, o Turkish Airlines con el crecimiento que tuvo históricamente por ejemplo Air France KLM o Lufthansa insisto el mercado es diferente pero ha sido vertiginoso porque más aquellas comenzaron con escalas en Estados Unidos y como que probando a ver si el mercado mexicano cuajaba o no y ellos fue eh, de inmediato pues la frecuencia diaria que, que uno pensaría que es complicado para un destino como Dubái o como Barcelona y que ofrecen conectividad a otros países que a lo mejor antes era y, y en un mercado como México donde Europa no nos pide visa, que esa es otra otra ventaja sobre otros países en América Latina que ha sido también una, una, un motivo de, de ventaja de estas aerolíneas pero no es, no es nuestro caso en el tema del visado. Claro, eh, yo creo que
7: han encontrado en el mercado mexicano y en la comercialización un área de oportunidad enorme, de tal suerte que también como venta de destino y de que conozcan dónde está y cuál es la oferta turística que tiene México también de ida y vuelta pues, ¿no? O sea, los extranjeros llegando a México y los mexicanos yendo a Dubái eh, o a Medio Oriente, eh, pues creo que es una oportunidad que existe en el mercado y que hay que seguir explorando. Eh, en las cifras que se veían eh, hacia adelante un poco los pronósticos es que esos mercados van a seguir siendo digamos potentes, ¿no? Un poco regresando a tu a tu pregunta, de tal suerte que aun cuando hay Europa, pues hoy por hoy es un poco más económico a veces eh, que volar incluso a Estados Unidos Unidos o Canadá, ¿no? ¿Sí? el precio de los boletos de avión, lo decíamos también, ahora es bastante competitivo. Eh, pues estos nuevos destinos, un poco más allá del, de los destinos europeos tradicionales, creo que van a empezar a tener un espacio importante y, y está confirmado en las propias cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil del, del 2023.
3: Oye, cuando Carlos Torres se sube a un avión, analizas todo, o sea, desde el asiento, el, el movimiento de la gente de tráfico, o sea, tú que estás inmerso en esto, me imagino que es como ha de ser complicado que una aerolínea te haga sentir satisfecho porque tú analizas todo, ¿no? ¿No? No, no, te lo puedes quitar
7: cuando vas a viajar. No, no te lo puedes quitar, ¿No? Definitivamente, digo, a mí es una de mis pasiones volar, definitivamente, y toda la experiencia que vives, ¿No? Y, y cuando te lo platican, eh, pues, en las, los fabricantes de aviones, las propias aerolíneas, este, no solo nacionales, sino también las internacionales, ¿Cómo tiene que estar pensado? Pues, muchos de nosotros, cuando nos subimos al avión, no imaginamos la gran cantidad de cosas que tuvieron que haber sucedido para que un avión despegara, ¿No? Entonces, eh, pues sí, es una manía de, de ver cómo están los filtros de seguridad, cuánto tiempo llevas, este, esta experiencia ¿no? para poder llegar a las salas de abordaje e incluso pues hasta el abordaje tú lo sabes, ¿no? Hay distintos modos de abordaje, ¿no? Abordar desde los asientos de hasta atrás, después a los de adelante ventanillas al centro, o sea, sí son cosas en las que te diría yo que sí me fijo e incluso pues hasta en el manejo de los, eh, pues del equipo no de, del avión, no este, me tocó eh, en algún momento, y lo platicamos hace muchos años pues visitar una gran cantidad de ocasiones es justamente la fábrica de Boeing Y ahí es donde dices, bueno, pues esta falla de una puerta Con todos los controles que tienen adentro La manera y la especialización de muchos de los técnicos Cuesta trabajo entender cómo ocurren estos accidentes Y de ahí que yo decía, insisto, la semana pasada Es muy prematuro y muy optimista pensar que ya el día de mañana este, los 737 Max 9 van a estar en operación. Es, es complicado, ¿no?
3: Oye, pues de verdad muchísimas gracias Carlos por haberte acompañado eh, el Tinero Turístico este sábado. Te vemos en Madrid, sabemos que vas a, a Fitur igual que nosotros, así que por allá ya nos platicarás qué estás haciendo, ya nos platicarás qué, en, en qué otro lado de la aviación estás, porque siempre estás en un lugar y en otro y muy activo. Y de verdad yo quiero agradecerte, desearte un feliz año y gracias por compartir pues tus opiniones, con nosotros. siempre es bien importante conocer este otro lado de la aviación más allá de las críticas a la política que está habiendo en este momento por la aerolínea, por los aeropuertos, por la reducción de operaciones, saber desde el punto de vista técnico ¿no? que sí, que no sucede, muchas gracias y como
7: complemento, como siempre lo hemos dicho ¿no? las aerolíneas son complemento del turismo claro. y ahí radica el éxito de todo esto.
3: Sí, la verdad es que sí y ojalá que, pues sí, por el bien de, de todos, que le vaya bien a Mexicana sin duda. Que lo sepan, que lo sepan administrar y que pueda ser un negocio, mira, si no rentable, por lo menos que no le perdamos. Y no bueno, le perdamos porque somos todos. Exactamente, ¿no? porque todos somos
7: un poco dueños de Mexicana de Aviación. Exactamente. ¿no? De la nueva Mexicana de Tus Arras.
3: redes para que la gente te siga. Eh, pues
7: en, en X, que ahora ya no es Twitter, es arroba C Torres2024. Ahí ahí pueden encontrar varias de mis opiniones, además, algunas de las otras entrevistas con buenos amigos como tú.
3: <risa> Muchísimas eh, gracias, Carlos Torres, consultor uh -huh. especialista en Ya nos vamos, Lorena Bracho en la producción, Eduardo en la coproducción, gracias a Raúl Cruz, hoy en la operación de audio, Carmen Gutiérrez en el playout, Juan Carlos en Plecas. Eh, Catalina Gómez en cámaras, y Gustavo Martínez en el switcher. Nosotros nos escuchamos y nos vemos mañana 12 del día en punto tiempo del centro, como siempre.
2: 5 radio presenta Radar. Escuchen primero las últimas noticias.
6: A través de la Secretaría de Economía, el gobierno de Sergio Salomón lanzará una nueva marca que representará a la entidad. Esta madrugada sujetos armados asaltaron la caseta de Amozoc. Buenas tardes, esta es la información más importante generada hasta este momento. A través de redes sociales la Secretaría de Economía invita, invita al lanzamiento de la nueva marca que acompañará a nuestro estado en su promoción internacional para la atracción de inversiones y comercio exterior. Será el gobernador Sergio Salomón quien la presente este lunes a las 7.30 de la tarde. Esta madrugada un sujeto amagó a personal de la caseta de Amozoc sobre la autopista Puebla Orizaba y robó doscientos mil pesos en efectivo. Los detalles los tiene mi compañero Odilon Larios.
5: que Esta madrugada, poco antes de las 4 de la mañana, un sujeto armado habría perpetrado un robo a la caseta, a las oficinas de la caseta que está ubicada ahí en el kilómetro 142 de la autopista Puebla Orizaba, a la, la, lo que conocemos como la caseta de Amozoc. Ahí, de acuerdo con los primeros reportes, había llegado un hombre, tocó a las oficinas, pensando que se trataba de un guardia de seguridad de la empresa privada que tiene contratada la, eh, esta caseta. Pues bueno, le abrieron y cuando entra este hombre, saca un arma de fuego, amaga a todos los que estaban en el interior, los deja sometidos, incluso a algunos de los guardias que sí estaban en el interior, son golpeados y posteriormente exige el dinero en efectivo, lográndose llevar una cantidad estimada en 280 mil pesos. Repito, el monto de lo robado sería 280 mil pesos en efectivo y es con lo que habría oído esta delincuente. Posteriormente se dio parte a las autoridades policiales quienes tomaron conocimiento, pero este ladrón pudo, lo, pudo escapar con esta importante cantidad.
6: Guerrero reporta un sismo esta madrugada de magnitud 4.2 grados, que tuvo epicentro a 13 kilómetros al sur de Ometepec. Fiscalía de Perú pide 34 años de cárcel para el expresidente Pedro Castillo.
5: Redes sociales.
6: Un hombre murió por congestión alcohólica en Miguel Alemán, en San Pedro, Cholula, confirma la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Recuerde que este día las cuadrillas del bacheo del Ayuntamiento de Puebla estarán trabajando en la calle 73 Poniente de Avenida Nacional hasta la 11 Sur. En la calle 5 Sur de Boulevard Municipio Libre hasta la 105 Poniente y en 32 Sur Norte de Diagonal 16 de Septiembre hasta la 4 Oriente en la Colonia Santa Bárbara.
2: Renovamos los parques de Puebla para ti.
1: Ya abrimos el parque ecológico, el del arte y paseo de los gigantes en el Parque de la Constancia.
2: En familia o amigos disfruta de los juegos infantiles, palapas, lagos y más
1: Si eres deportista utiliza las ciclovías, gimnasios, canchas de básquetbol, fútbol, pista de atletismo, entre otros También abriremos el Parque Metropolitano, espéralo
2: Asiste, vive la grandeza de Puebla y hagamos comunidad